0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Benjamin Ferras, inspecteur à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des Hautes Études en Protection Sociale. Nous recevons également Gilles Nézosi, directeur d'un organisme de sécurité sociale, enseignant et également conseiller scientifique de l'Institut des Hautes Études en Protection Sociale. Benjamin Ferraz, Gilles Nézosi, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur ce thème particulier propre aux politiques sociales, la cotisation. Ma première question est assez élémentaire. Qu'est-ce qu'une cotisation Gilles Nézosi
2: Alors c'est une notion en fait qui se diffuse avec la création des premières assurances sociales. Elle désigne un prélèvement sur salaire, donc sur chaque salaire ou rémunération versée, on prélève un montant que l'on déduit des sommes versées aux salariés. La cotisation, c'est ça dont on parle. Cette cotisation sert à financer les assurances sociales. C'est son produit qui permet de disposer des financements extrêmement considérables pour verser les prestations sociales.
0: Mais alors Benjamin Ferras, pourquoi l'appeler cotisation N'est-ce pas un impôt ce prélèvement
1: alors, il y a une grande différence entre cotisation sociale et impôt. c'est que la cotisation sociale, elle, peut ouvrir droit à une contrepartie. Dans le système d'assurance sociale originelle, inspiré par le chancelier Bismarck, un assuré social n'est couvert que s'il cotise mieux. Plus il cotise, plus il est couvert. En fait, il faut contribuer pour avoir des droits. On appelle ces droits des droits contributifs. Plus le versement est important, plus la prestation est élevée. C'est le cas, par exemple, pour les revenus de remplacement en cas de maladie ou d'accident. Aujourd'hui, tous les droits et couvertures ne sont pas contributifs. On n'a pas toujours besoin de cotiser pour recevoir. Mais le principe demeure, très fortement, pour des pans entiers de la sécurité sociale et au premier chef, par exemple, les pensions de retraite. Les cotisations peuvent ainsi financer des dépenses de solidarité, mais elles s'inscrivent dans un système qui demeure assurantiel. Une autre différence avec l'impôt relève de l'affectation des recettes. Pour les impôts, les recettes ne sont pas affectées. Lorsque vous payez de l'impôt, vous ne savez pas s'ils serviront à financer la construction d'une école, des routes ou des traitements de fonctionnaires. Les impôts financent toutes les dépenses de l'État ou des collectivités. Mais pour les cotisations sociales, ce n'est pas le cas. Comme lorsque vous lisez votre fiche de paix, comme vous l'avez fait dans le cadre d'un précédent podcast, vous savez quel financement est apporté à quel risque. En gros, quelle cotisation assure quelle dépense.
0: Gilles Lézosi, cette cotisation, est-ce qu'elle présente d'autres spécificités
2: Oui, tout à fait. Elle constitue par exemple ce que l'on appelle un salaire différé. Alors, les salariés sont en fait tout à fait d'accord pour ne pas recevoir tout leur salaire, mais de voir celui-ci diminuer en contrepartie d'une garantie d'une assurance. Alors De plus, on distingue des cotisations salariales payées par le salarié et des cotisations patronales qui sont bien sûr payées par l'employeur. Il y a un débat sur les montants à la charge du salarié et de l'employeur. Ce débat, on l'imagine, n'est pas neutre, car ce qui n'a pas de prix a une valeur incertaine. Les cotisations salariales sont ainsi historiquement le reflet du principe que le salarié doit acquitter une partie de sa protection. Ce principe est désormais aussi mis en œuvre via la contribution sociale généralisée que tout le monde paye. Par ailleurs, historiquement, la cotisation permet de déterminer le niveau de solidarité souhaité. Toutes les cotisations étaient à l'origine plafonnées. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain salaire, on ne prélevait plus de cotisations. Ce système existait pour éviter que les plus riches aient le sentiment de trop payer par rapport aux plus pauvres. Mais les cotisations sociales ont été progressivement déplafonnées pour mieux répondre aux principes de sécurité sociale. Chacun contribue selon ses moyens, chacun rejoint selon ses besoins. Les cotisations présentent également des caractéristiques qu'il faut avoir en tête. Celle qui est le plus souvent mise en avant est sans doute son caractère obligatoire. Nul ne peut refuser de cotiser. Mais cette obligation entraîne également deux autres facteurs tout aussi importants et que l'on a moins souvent en visibilité. L'absence de mécanisme de sélection des individus couverts, c'est la première de ces caractéristiques. Si vous cotisez, on ne peut refuser de vous assurer lorsque survient un risque social. Et on continuera toujours à vous assurer. Ainsi, si vous avez une maladie chronique par exemple, et bien l'assurance maladie continuera toujours à rembourser vos frais de santé. Deuxième caractéristique, le fait qu'il n'y a pas toujours de lien entre la prise en charge et le niveau de cotisation acquittée. Ainsi, par exemple, on a toujours en assurance maladie, même si vous êtes très malade, vous ne paierez pas plus de cotisation et vous ne payez pas davantage de cotisation euh, si vous avez beaucoup d'enfants. La logique est donc une logique solidaire, euh, des biens portants vers les malades ou de la population vers les familles. Chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins.
0: Mais alors, euh, expliquez-nous, qui paye des cotisations, Benjamin Ferras
2: Alors, dans
1: les faits, c'est l'entreprise. Lorsqu'elle verse un salaire, en même temps, elle calcule, déclare et verse les cotisations, le plus souvent à une entité qu'elle connaît et redoute, l'URSSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Ce sont ces opérations qui sont traduites dans le bulletin de paye. Mais dans les principes, c'est soit le salarié, soit l'employeur qui sont plus ou moins mis à contribution selon le risque considéré. Par ailleurs, un travailleur indépendant, un non-salarié, acquitte lui-même les cotisations sociales qui lui permettent de bénéficier de la sécurité sociale. Une autre approche est d'ordre économique. La cotisation, c'est un des éléments du coût du travail. Un terme, parfois contesté, s'est imposé, celui de charge sociale. Mais il reflète l'attention portée au coût du travail, qui a un effet direct sur le prix de biens, et services vendus par les entreprises. En France et à l'étranger, la volonté de dynamiser l'économie et l'emploi a conduit à agir sur ce coût. On a cherché le moyen de baisser le coût du travail. On l'a trouvé dans les différents pays en diminuant ou en supprimant parfois les cotisations sociales. Au départ en France, sur les très bas, puis sur les bas et enfin sur les moyens salaires. On a aussi exonéré certains revenus d'activité de tout ou partie des cotisations ou prélèvements dus. Aujourd'hui, pour les bas salaires, il n'y a plus de cotisations quitter, mais uniquement de la contribution sociale généralisée. Ces politiques d'allègement du coût du travail ont conduit à chercher à financer la sécurité sociale par d'autres recettes. Pour compenser à la sécurité sociale ces moindres recettes, les moindres rentrées de cotisations, on a dû trouver de nouveaux produits. Or, il n'y a pas d'argent magique ou de redevables cachés. On a donc affecté à la sécurité sociale le produit d'impôt. Et puis, on a créé un prélèvement spécifique qui est devenu une ressource centrale et essentielle de notre protection sociale, la contribution sociale généralisée.
0: Ce qui signifie donc que la cotisation est de l'histoire ancienne
1: Alors, certains le croient, mais il faut être nettement plus nuancé à mon sens. L'idée de contribution pour bénéficier d'une protection de prestations demeure. Elle a évolué dans ses formes et modalités, mais ce principe demeure essentiel. Sans contribution notre système de sécurité sociale n'existe pas. Au plan financier, bien sûr, mais aussi au plan politique et moral. On doit payer pour avoir le sentiment de faire partie de cette communauté, de cette société de semblables qui est à la source même de notre sécurité sociale. Au demeurant, on n'acquitte pas que des cotisations à la seule sécurité sociale. On paye aussi des cotisations aux couvertures complémentaires ou aux autres acteurs qui ont été évoqués dans notre podcast. En fait, la cotisation sociale, elle revient aussi à mettre en œuvre les principes qu'on a affirmés en France dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. En fait, cotiser, c'est contribuer à notre sécurité sociale. Tous ceux qui travaillent sans déclarer leur activité, sans payer les prélèvements dus, rompent ainsi notre pacte social. Ils ne financent pas notre système de solidarité collective. Dans le même temps, ils ne vont pas acquérir, par leur cotisation, de droits à la retraite, par exemple, qui a vocation à leur être versée plus tard. Ils pénalisent la société, ils se pénalisent eux-mêmes. Ne pas cotiser, c'est une épaisse collective et individuelle. C'est aussi cela que rappelle le terme de cotisation, que notre sécurité sociale est un bien commun. Nous la finançons ensemble, pour qu'elle nous protège ensemble. Tout en reconnaissant aussi les efforts de ceux qui ont apporté ce financement. Le financement peut varier. L'idée de cotisation demeure.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage.
1: Merci.
2: Merci.
0: Vous venez d'écouter Parlons Peu, Parlons Sécu, un podcast de l'EN3S, l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.